0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听二零二三年二月一日的晨更读经。我是钓鱼牧师。今天经文查考的内容是《撒母耳记上》第六章一到十二节，《撒母耳记上》第六章一到十二节内容是：非利士人将约柜归还。首先。我们来看《沙漠耳上》第六章一到五节。耶和华的约柜在非利士人之地七个月。非利士人将祭师和占卜的聚了来，问他们说：“我们向耶和华的约柜应当怎样行？请指示我们，用合法将约柜送回原处。”他们说：“若要将以色列神的约柜送回去，不可空空的送去，必要给他献赔罪的礼物，然后你们可得痊愈，并知道他的手为何不离开你们。”菲利士人说：“应当用什么献为赔罪的礼物呢？”他们回答说。当造非利士首领的树木，用五个金痔疮，五个金老鼠，因为在你们众人和你们首领的身上，都是一样的灾，所以当制造你们痔疮的像和毁坏你们田地老鼠的像，必要归荣耀给以色列的神，或者他向你们和你们的神，并你们的田地。把手放倾斜。你们为何硬着心，像埃及人和法老一样呢？神在埃及人中间行歧视，埃及人岂不释放以色列人？他们就去了吗？经文第一节，约柜停留在非利士人的地方有七个月的时间。这七个月的时间可以说是非利士人的噩梦。非利士人经历了让他们惊恐、害怕的约柜，因此非利士人打算把约柜送回以色列。今晚二到三节，非利士人招来他们的祭司和占卜的人。询问应该要怎么行，弟兄姊妹，不认识神的人，他们真的是怕鬼神而无知，他们只能够求助灵媒的力量。有一些灵媒是和魔鬼的力量挂钩，有一些灵媒是江湖术士。见人说人话，见鬼说鬼话。非利士人害怕，一步错，步步错。万一没有将约柜好好的安排送回去，他们担心又惹祸上身。他们询问这些祭司和占卜的意见。经文三到五节。这些祭师和占卜的人，他们建议要同时献五个金痔窗和五个金老鼠作为赔罪的礼物。为什么是金痔窗和金老鼠呢？腓力士人他们会将这些带来破坏的事物，把它做成物品，当做赔罪的礼物。这是非利士人平息他们偶像怒气常用的方式。非利士人认为夺取以色列人的约柜，招惹了耶和华的愤怒，所以他们必须想办法来平息耶和华的怒气。他们试着用礼物来讨好以色列的神。要向以色列人的神赔罪。经文第四节提到老鼠，按照非利士人的做法，他们做了五个金老鼠。这样的做法可以推论，当时候非利士人的城可能有鼠疫流行。经文第六节，这些。外邦人的祭师，他们多少也知道出埃及的故事。这些外邦的祭师提醒非利士人，当年埃及人被耶和华以十灾处罚的后果，因此他们特别警告非利士人，千万不要向埃及的法老，硬着心肠，自食恶果。他们敦促腓力士人要尽全力将约柜送走。腓力士人为了送走约柜，五章十一节记载，腓力士人刚开始是请腓力士的众领袖来，他们试图透过政治的手段来解决。今天的经文六章二节。非力士人将祭师和占卜的请了来，他们想要利用宗教的方法来解决他们的困境。不认识主的人，很容易病急乱投医，各种算命、拜拜、灵媒，只要是能够解决问题，都会去尝试。结果呢，是让自己越陷越深。然而，这次约柜被掳的事件，因为牵扯到耶和华神自己的荣耀，所以耶和华神自己出手，要给这些外邦人震撼教育。上帝借着约柜，对非利士人的偶像，和非利士人。实行震撼教育，让非利士人感到非常的害怕。非利士人害怕以色列的神，但他们不会因为害怕以色列的神，就离弃他们的偶像，来投靠耶和华。拜偶像、不认识真神的人，他们的心灵被罪蒙蔽。他们以自我为中心，利用各种的手段来达到自己想要达到的目的。这也是人类最大的问题。人类最大的问题就是想要靠自己，把自己当神，以自我为中心，凡事都骄傲的靠自己。这样的人是不会。谦卑认罪悔改归向真神，因为被骄傲和自我中心的罪恶给蒙蔽了。新约圣经罗马书一章二十一节对拜偶像的人有着非常贴切的描述。罗马书一章二十一节说：“因为他们虽然知道神。”却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。回到今天的经文，《沙母尔记上》第六章七到十二节。现在你们应当造一辆新车，将两只未曾负轭、有乳的母牛。套在车上，使牛犊回家去，离开母牛。把耶和华的约柜放在车上，将所献赔罪的金物装在夹子里，放在柜旁，将柜送去。你们要看看，车若执行以色列的境界，到博士麦去。这大灾就是耶和华降在我们身上的。若不然，便可以知道不是他的手击打我们，是我们偶然遇见的。菲利士人就这样行：将两只有乳的母牛套在车上，将牛犊关在家里，把耶和华的约柜和装金老鼠并金痔窗像的夹子。都放在车上。牛直行大道，往博士麦去，一面走一面叫，不偏左右。菲力士的首领跟在后面，直到博士麦的境界。六章七到九节，我们看到菲力士人的祭司和占卜的，他们异想天开的提出一个。试验的方法，要了解到底非利士人这七个月以来所遭遇的灾祸，是不是从耶和华那边降下来的灾祸？但我们仔细的推敲，这或许是非利士人祭司和占卜者的如意算盘，他们想个一个方法。想要误导整个非利士人，让他们被误导以为灾祸不是出于耶和华，所以他们想到的一个很奇怪运送约柜的方式。七到九节，非利士人的祭司和占卜的，他们提议用两只刚刚生下牛犊、未曾负二的母牛。套在一辆新车上，这辆车上面载着约柜。然后他们要观察这辆母牛所拉的新车是否会往以色列的边界走。如果是，代表菲利士人遭遇的灾祸是来自耶和华。弟兄姊妹，这。整体的事件，清楚的告诉我们一件事，就是神是在全地之上、全南掌权的独一真神。连异教徒的行动，都在神的掌管之下。上帝当然不会用异教徒的做法来显明他的心意，因为上帝的心意。是透过神自我的启示，包括普遍自然界的启示，以及圣经的启示，来显明他的心意。异教徒的宗教行为基本上是与魔鬼相交，异教徒所敬拜的魔鬼，也都必须听命于神。没有神的允许，魔鬼也是寸步难移。我们可以参考《约伯记》一到二章经文七到十二节，神掌管这些非利士的祭师和占卜的行为，就如同神让大滚的偶像扑倒在约柜面前一样。耶和华神要大滚的偶像扑倒，他就要扑倒；耶和华神要异教的祭司降服，他们就必须降服。包括那两只拉车的母牛，他们刚生完小牛。如果没有神的允许，这两只生完小牛的母牛是不可能。乖乖的拉着车，把约柜直直的带到博士麦。原来，天上的、地上的和地底下一切的受造之物，都在掌管万物的耶华面前伏伏。因此，菲力斯的祭司和占卜者的行为，并不是随机发生的意外。也不是误打误撞的巧合，这一切都在神的掌握当中。因为我们生活、动作、存留，都在乎那创造万物的独一真神。使徒行传十七章二十八节，经文七到八节，非力士人用两只未曾负轭的母牛。拉一辆新车，再送约柜。原本神定规，约柜运送的方式是必须由立位支派的哥侠子孙来抬约柜。民数记四章十五节，约柜是不能够放在车上运送，因为这些非利士人他们不认识神。他们也不懂律法的规矩，因此他们就按着自己的方式造一辆新车，并且送上他们准备赔罪的礼物，使用两头没拉过车的母牛。这两头拉车的母牛是两只正在乳养幼犊的母牛。母牛的天性是不会随便的离开小牛，并且两头母牛也没有拉过车。照理来讲，这两只有乳的母牛是会抗拒拉车的。或许这就是菲利士祭师和占卜的他们的别有用心，他们故意这样做。好证明七个月的灾祸不是出于耶和华，要让非利士人放心。但万万没有想到，这两头离开小牛的母牛，非但没有情绪不安、随便乱走，反倒是直行大道往博士迈去，一面走，一面叫，不偏左右。十二节。丢子妹，这一切事情的发生，我要显明，在非利士所发生的事情，乃是出于耶和华的手。如果非利士人的祭司和占卜的以为他们安排，啊、呃，刚生完小牛的母牛没负过轭的母牛来拉车。就这样可以让非利士人不相信是耶和华神的作为，结果还在乳养小牛的母牛，却拉着车长驱直入的走到以色列的边界博士麦。这一个神奇的事件，可真的让非利士人的祭司和占卜的哑口无言。真的是人算不如神算。最后，我们以两节的经文作为今天查经的结论。诗篇第八篇一到二节，诗篇第八篇一到二节，经文说：“耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美。”你将你的荣耀彰显于天。你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立的能力，使仇敌和报仇的闭口无言。诗篇第八篇一到二节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安。与你同在。